0: Aleluya. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Así que yo les animo a que estén bien atentos y que le permitan al Espíritu Santo hablar a sus vidas y a sus corazones. El tema la, el título de la enseñanza en esta noche le he puesto la importancia del hablar en otras lenguas. Y yo le invito, por favor, a que usted abra su Biblia en Hechos capítulo 1. Vamos a la Escritura, allí a Hechos capítulo 1. Y vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos enseña. Hechos capítulo 1 y leemos a partir del verso 1 en adelante. Y dice la escritura de la siguiente forma. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, «No se alejen de Jerusalén» sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora» ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso pasaje en el cual la Palabra de Dios nos revela el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros! Y déjeme decirte que en este pasaje de la Escritura, vemos claramente que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él constantemente se aparecía a sus apóstoles, dándoles pruebas contundentes de que estaba vivo. ¿Qué es lo que Jesús pretendía dándoles pruebas contundentes de que estaba vivo? Pues él buscaba que sus convicciones se afirmaran. Jesús sabía que para la siguiente etapa era muy importante que los apóstoles atravesaran por un proceso muy rápido de formación y transformación. Y por este motivo es que en el corazón de ellos no debía de existir la duda de quién era realmente Jesús y cuál era su propósito ahora que había resucitado. En el pasaje que leímos, Lucas se encarga de hacer un recuento minucioso de los acontecimientos que continuaron a la resurrección de Jesús. Y algo que me parece digno de destacar, es el hecho de que Jesús, después de buscar provocar en ellos la convicción de la resurrección, les hablara del reino de los cielos. Note lo que la palabra del Señor dice, que Él se estuvo apareciendo a ellos dándoles pruebas convincentes de que había resucitado. Y durante ese periodo de 40 días en el cual Jesús estuvo apareciendo a ellos, les enseñó acerca del reino de los cielos. Y si de algo estoy convencido es que ese mensaje que Jesús comunicó a sus discípulos, que eran los apóstoles, estuvo enfocado en las manifestaciones espirituales que vendrían como resultado de ser revestidos del poder de lo alto. El apóstol Pablo sintetiza esos 40 días de enseñanza en una sola frase que a mí me parece fue el centro de la enseñanza de Jesús durante este periodo. Y en Primera a los Corintios, capítulo 4, verso 20, encontramos la síntesis de esa enseñanza. Acompáñenme, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Este debe de ser un pasaje central de la iglesia cristiana en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque en esta porción de la Escritura vemos claramente cuál es la visión que Dios tiene para nosotros, su iglesia. En 1 Corintios capítulo 4, verso 20, el apóstol Pablo dice así. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Quiere decirlo conmigo? Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Una vez más porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. De acuerdo a la expresión del apóstol, podemos observar que en el corazón de Jesús constantemente ardía el deseo de que su iglesia fuese edificada y se moviera en el poder del reino de los cielos, ya que sólo de esa forma las puertas del infierno no podrían prevalecer en contra de ella. Amados hermanos, esto es algo que necesitamos entender y abrazar con firmeza. El reino de Dios no consiste de palabras, sino de poder. Y nosotros, la iglesia, hemos sido llamados por Cristo para vivir en un nivel de poder y autoridad que nos ha sido conferido por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La iglesia necesita del poder del Espíritu Santo, tanto como nosotros los seres humanos necesitamos del aire para vivir. Un creyente que no ha sido bautizado en el poder del Espíritu es un creyente que ha limitado su caminar con Dios a una esfera natural, a una esfera en la cual lo que rige son nuestras capacidades, habilidades y talentos. Y ¿sabe una cosa? Nosotros debemos de tener bien claro que la obra del reino de los cielos es una obra sobrenatural. que debe de hacerse? Con la potencia del reino de Dios. En otras palabras, viene a mi mente ese pasaje del profeta Zacarías en el cual la escritura dice, no será con ejército, ni por ningún poder, sino más bien con el espíritu del Señor. La reina Valera traduce y dice, «No es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu», dice el Señor. Así que hoy más que nunca, la iglesia de Jesucristo neces necesita ser revestida del poder de lo alto. Mire, por favor, y ponga atención a la siguiente lámina. «Dios desea que cada uno de sus hijos sea revestido del poder de lo alto» para que de esa forma y en esa condición podamos enfrentar y vencer toda artimaña del enemigo, estableciendo así el reino de los cielos y manifestando el poder sobrenatural de Dios en medio de un mundo natural. La iglesia es una institución sobrenatural que Jesucristo compró para sí con su propia sangre. Y para que nosotros pudiéramos caminar en victoria, nos dio su Espíritu Santo como una promesa. Promesa de la cual habló a sus apóstoles y que ellos vieron el cumplimiento de dicha promesa. Lamentablemente, un alto porcentaje de cristianos en la iglesia del siglo XXI no han participado de dicha promesa. Y necesitamos, como pueblo del Señor, volver a la senda antigua, donde el poder y la gracia de Dios sobre nosotros, la iglesia, es lo único que necesitamos para poder llevar a cabo la obra de Dios. Hoy, muchos movimientos cristianos están enfocados en el carisma, están enfocados en las capacidades, las habilidades de cada grupo. Sin embargo, la obra del reino de los cielos, amados hermanos, debe de ser realizada a través del Espíritu del Señor. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice allí en Marcos capítulo 16. Vamos al Evangelio de Marcos. Capítulo 16, y vamos a prestar especial atención a lo que la Escritura nos enseña en el verso 17 y el verso 18. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios y puede compartir esta conferencia con sus amigos, con familiares, con aquellos que usted considere que la necesitan. Marcos capítulo 16, a partir del verso 17, dice así... Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Me impresiona la forma en la cual el apóstol expresa lo siguiente Resumiendo las palabras y enseñanza de Jesús, estas señales acompañarán a los que crean. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú has creído de veras en Jesucristo, debe de operar en ti el poder de su resurrección. Si tú realmente has puesto tu confianza en Jesús, debes permitirle al Espíritu Santo manifestar su gloria a través de tu vida. Y estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. En esta porción de la escritura podemos observar cómo el propósito de Dios para la iglesia continúa sobre una misma línea y es el de que la iglesia, es decir, nosotros los creyentes, seamos dotados del poder de Dios y manifestemos los carismas del Espíritu a fin de que el reino de los cielos sea manifestado y la iglesia sea fortalecida y edificada. Cuando el reino de los cielos se manifiesta a través de nuestra vida, repita conmigo, la iglesia de Jesucristo es fortalecida y es edificada. Pero cuando somos creyentes que estamos ausentes del poder de Dios... La iglesia no puede moverse en la dimensión y capacidad que el reino de los cielos requiere. Por eso es que necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Jesús les dijo a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén hasta que venga sobre de ustedes el Espíritu Santo. Y entonces podrán llevar a cabo la obra para la cual los he comisionado. Es importante que entre nosotros haya habilidades, capacidades, talentos, pero nada de eso se compara con el hecho de que nosotros experimentemos la llenura del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos enseña que el propósito de los dones espirituales es el edificar al cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia. Escuche con atención. Los dones no deben considerarse como distintivos de espiritualidad. No piense usted que porque en su vida opera uno, dos o más dones espirituales, eso significa que usted es una persona espiritual. No necesariamente es así. Tampoco debemos de ver los dones como una forma de aprobación divina. Tampoco como una certeza de salvación. Simplemente, los dones espirituales, escuche con atención, son la evidencia de haber tenido una experiencia sobrenatural con Dios que ha dejado en nosotros una huella que podemos mostrarle al mundo como evidencia de la veracidad del mensaje del Evangelio. La gente hoy día tiene hambre. La gente hoy día está experimentando sed. Porque se está cumpliendo la palabra dada por el profeta. Vienen días en los cuales enviaré hambre y sed a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de conocerme, dice el Señor. Y la gente nuestra generación está experimentando esa hambre espiritual. Pero lamentablemente, amados hermanos, muy pocos de nosotros tenemos el poder y la capacidad de mostrarle al mundo un reino de los cielos en toda su potencia. Por esta razón y motivo es que hoy necesitamos afirmarnos en el propósito de Dios y buscar que su voluntad se lleve a cabo en nosotros. Cuando el apóstol Pablo expresa que el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder, él nos habla acerca de que en Cristo hay recursos sobrenaturales dados por Dios a la iglesia a través de los dones espirituales. ¿Para qué? para que al ejercerlos exista un respaldo sobrenatural a la publicación y predicación del Evangelio. Dios quiere que nosotros vayamos y prediquemos el mensaje de las buenas nuevas a toda criatura. Pero muchas personas, no conformes con ello, demandarán una señal. Y es ahí donde entra la operación de los dones espirituales donde nosotros debemos de dar muestras de que el reino que estamos predicando es un reino de poder. En este sentido y comprendiendo lo anterior, nos enfocaremos sobre la importancia que tiene el hablar en lenguas y cómo todos los creyentes deberíamos buscar el bautismo en el Espíritu Santo y procurar que en nosotros se manifieste el don de hablar en otras lenguas. Qué importante es que le demos el valor que requiere a este don. Porque de esa forma vamos a podernos mover en la dimensión que Dios quiere. En Hechos capítulo 2. La palabra del Señor nos muestra cómo una vez que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos cerca de 120, que estaban buscando el rostro del Señor en el aposento alto, experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo y cómo fue su experiencia con el don de lenguas. De tal manera que basados en lo que la palabra de Dios nos muestra es que debemos como hijos de Dios buscar entender el propósito de los dones y en particular cómo opera el don de lenguas ya que en él encontraremos riquezas que nos beneficiarán tanto de forma personal como colectiva. Cuando tú ejerces el don de lenguas en tu vida, eres bendecido, eres beneficiado, pero también al ejercerlo la iglesia de Jesucristo es también beneficiada. Y más adelante estaremos hablando cómo es que eh, la operación del don nos beneficia. Pero es importante que entendamos que dicho don está a nuestro alcance y que como iglesia no debemos menospreciar las operaciones del Espíritu Santo. Mire, consideren lo siguiente. El don de lenguas se manifestó como una señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, dicha manifestación tenía un propósito divino y no debe considerarse la regla al momento de tener una experiencia carismática con el Espíritu de Dios, ya que Él reparte sus dones como a Él le place. Es muy importante lo que estoy mencionándoles aquí en esta lámina. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, una de las primeras manifestaciones de la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, la iglesia, y que hace referencia al cumplimiento de la profecía dada por el profeta Joel, es precisamente a través de la manifestación del don de lenguas, lo cual tiene un propósito. El problema es que muchos cristianos han generalizado y creen que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es la manifestación del don de lenguas. Lo cual es un error y ahorita te lo voy a enseñar. Es importante entonces que entendamos que yo puedo recibir el bautismo en el Espíritu Santo y no necesariamente la primer manifestación carismática o de poder que podría manifestarse en mi vida propiamente... Debe de ser forzosamente el don de lenguas. Esto tiene un propósito y obedece a la soberana voluntad del Espíritu Santo. Pero si en usted están operando otros dones espirituales y no posee el don de lenguas, yo le animo a que usted busque la presencia de Dios para ser revestido de poder. Y que el Espíritu Santo le conceda el hablar en otras lenguas. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 13. Vamos allá, por favor. Ya lo leímos hace un momento, pero importante que lo tengamos presente. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés... Estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Escuche, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estas palabras y expresiones son fundamentales para que podamos entender lo que la Palabra de Dios nos desea comunicar. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Es decir, ¿no son personas de vulgo? ¿No son personas que no tienen estudios ni preparación, no son gente del pueblo. ¿Todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia. De Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, crecentes y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Muchas personas cuando no tienen un argumento que pueda contraponerse a la verdad, recurren al desprestigio, a la burla, al insulto. Basta con que usted pueda revisar las redes sociales y ahí se va a dar cuenta de cómo las personas con argumentos más débiles son las primeras que insultan, las primeras que intentan de alguna manera tratar de desacreditar a través de la burla un argumento que lógicamente no pueden objetar. Ahora, yo les mencionaba algo muy interesante y es que el don de lenguas, déjenme ponerles nuevamente esta lámina. Se manifestó como una señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, dicha manifestación tenía un propósito divino. Ahí hay un asterisco. Por favor, vaya a 1 Corintios 14, verso 22. 1 Corintios 14, verso 22. Y dice la palabra del Señor así. De modo que el hablar en lenguas es una señal. No para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Qué hizo Jesús durante 40 días mientras que estuvo apareciéndose a sus discípulos? Hablándoles del reino de los cielos, ¿cierto o no? Lo leímos al principio. Ahora, es muy interesante que una de las primeras manifestaciones de la venida del Espíritu Santo, del cumplimiento de la promesa del Padre, hayan sido las lenguas. Porque de esta manera esto Esta manifestación era una señal para todos los judíos inconversos. Acabamos de leer que ellos escuchaban en su propia lengua cómo esa gente de vulgo glorificaba a Dios en su lengua materna. ¡Qué interesante! El Espíritu Santo es muy intencional. Entonces el propósito era ser una señal a los incrédulos. No era una señal para los creyentes... Puesto que ellos ya sabían lo que el Espíritu Santo iba a provocar una vez que viniera sobre de sus vidas. Parte de la enseñanza de Jesús era advertirles, era prepararlos para ese encuentro poderoso con el Espíritu Santo. Así que las lenguas no era una señal para los apóstoles, era una señal para los incrédulos. Por este motivo es que esta es una de las primeras manifestaciones y por esa razón es que el apóstol Pedro... Tiene la capacidad de pararse después de que estos expresan. Lo que pasa es que están borrachos. Pararse y decir con todas las tablas, con toda la convicción. Hermanos, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 3 de la tarde. Lo que sucede es lo dicho por el profeta Joel que él derramaría de su espíritu sobre todo el género humano. Ustedes son testigos de lo que Dios está haciendo en nuestra generación. Pedro le está hablando a en inconversos. Entonces las lenguas, cuando se dio la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, tenía como propósito el ser un testimonio, una señal para los incrédulos. Y eso es algo bien interesante. Por eso en la lámina les digo que el don del lenguaje se manifestó como una señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, dicha manifestación tenía un propósito divino. Ser una señal para los pueblos que no habían reconocido a Jesucristo como Señor. Aquellos que eran incrédulos. Y sería un error que nosotros consideráramos como regla que toda manifestación inicial que tenga que ver con el bautismo en el Espíritu Santo debe de ser el hablar en otras lenguas. Sucedió en Pentecostés porque había un propósito divino. Ahora, continuamos sobre la lámina y dice, no debe de considerarse la regla al momento de tener una experiencia carismática con el Espíritu de Dios, ya que Él reparte sus dones como a Él le place. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 31. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 31. Espero que usted esté siguiéndome en su Biblia y que no solamente esté escuchando, porque de esa forma usted estará disfrutando más esta enseñanza. Primera, a los Corintios, repito, capítulo 12, verso 31, y dice así la palabra de Dios. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ciertamente el Espíritu Santo nos va a dar los dones que a él le plazca darnos. Pero en esta expresión del apóstol, él abre una puerta para que nosotros podamos buscar con diligencia aquellos dones que tal vez hasta este momento no hemos recibido de parte de Dios. Pero que en su gracia él nos puede conceder si realmente buscamos el recibir ese carisma para la edificación del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, amados hermanos, hay corrientes dentro del cristianismo que afirman que las manifestaciones del Espíritu terminaron cuando el canon bíblico se formó. Este grupo de personas se les conoce como sesionistas y utilizan algunos pasajes de la escritura para afirmar que las manifestaciones relacionadas con los carismas de Dios han cesado y que la iglesia no necesita de ellas. Sí, así como lo escucha. Hay cierto sector de creyentes que consideran que la iglesia no
1: necesita moverse en la operación de los dones del Espíritu Santo. Muchos de ellos argumentan y dicen, no lo necesitamos porque la palabra de Dios está completa.
0: Y creo que su perspectiva está unificando dos cosas que son completamente diferentes. Pero en esta enseñanza no pretendo ganar un argumento, sino que mi intención es enseñarles y despertar en ustedes la inquietud, la expectativa de que podemos tener más como cuerpo de Cristo si buscamos a Dios de una forma mucho más seria y más profunda. Como iglesia, estoy convencido de que necesitamos tener un encuentro con el poder de Dios, porque de otra forma vamos a estar limitados a una expansión del reino de los cielos basada en nuestras capacidades y no, en el poder de Dios déjeme decirle que hablar en otras lenguas es una manifestación dada por el espíritu del Señor a la iglesia a través de la cual la escritura nos da referencia de la importancia que tiene. Algunos cristianos que basados en la exégesis del pasaje de hechos, cuya traducción para el carisma de hablar en otras lenguas, lo reducen a la expresión humana que corresponde con el aprender una lengua extranjera. Pero quiero ser claro y enfático en este sentido. Escuche con atención. Los dones del espíritu no son manifestados de acuerdo a nuestras capacidades o habilidades. Los dones del Espíritu son eso, un regalo de Dios, que nos permite movernos y manifestar de forma sobrenatural el poder de Dios. De tal forma que no necesariamente porque una persona sea políglota, ...o hable varios idiomas... ...significa que esa persona... ...tenga una
1: manifestación del Espíritu... ...en su vida. Es bien importante... ...que recordemos lo que la Palabra
0: de Dios dice... ...en Hechos capítulo 2, versos del 6 al 11... ...así que lo vuelvo a invitar a que lea esta porción... ...Hechos capítulo 2... ...versos del 6 en adelante... Y dice así, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. El apóstol Pablo expresa y dice que las lenguas pueden manifestarse tanto en lenguas humanas como angelicales. En esta primera experiencia que la iglesia tiene, con este carisma del Espíritu, vemos el registro de que hay una manifestación orientada hacia las lenguas humanas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseña que... Cuando uno habla en lenguas, habla misterios para con Dios. Pero el propósito del Espíritu Santo era emplear una lengua humana para darle testimonio a todos los incrédulos de que el reino de los cielos se había acercado y la promesa del Padre se había cumplido. Ahora, note lo que dice la Escritura. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Continúan la lectura, verso 12, verso 11, perdón. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. O sea que quien está detrás de esta expresión sobrenatural en Pentecostés es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene una intención que es el de emplear este carisma del Espíritu que es el don de lenguas empleando lenguas humanas para dar testimonio a los incrédulos, a los inconversos de que la promesa de Dios había tenido su cumplimiento en Pentecostés. Esas lenguas, amados hermanos, no carecían de significado, aunque escuche bien lo que expresaban, no era conocido ni entendido por los que lo emitían. ¿Qué es lo que está tratando de comunicarnos, pastor? Bueno, que de acuerdo al contexto bíblico, la gente escuchaba y entendía que los ap apóstoles por el Espíritu glorificaban a Dios en su lengua materna. Me refiero a la lengua materna de todos los que estaban como espectadores. Pero lo que es interesante es que los apóstoles y todos los discípulos que estaban en ese aposento alto y que fueron bautizados por el Espíritu Santo, no entendían la expresión que de sus labios brotaba. Ahora bien, el Espíritu Santo así lo determinó. Y cada uno de los apóstoles y discípulos hablaba según el Espíritu le, le permitía expresarse. Ahora, lo sucedido en Pentecostés tenía un propósito, tal y como lo leímos en 1 Corintios 14:22, que era el de ser una señal a los incrédulos. Déjeme decirle que el don de lenguas se da como resultado de un encuentro poderoso con el Espíritu Santo y no como resultado de una formación académica o la repetición de un trabalenguas. Yo recuerdo que hace muchos años comenzó a surgir una idea y esa idea tomó bastante fuerza en medio de muchas congregaciones cristianas y hacían que la gente repitiera la palabra alabanza con rapidez y hasta que la lengua se le trababa. Entonces decían, ya recibiste el don del Espíritu Santo. Pero no. El hablar en otras lenguas no tiene que ver con practicar trabalenguas. No tiene que ver con estudiar en una escuela alguna en lengua extranjera y después decir ya el Espíritu del Señor opera en mí. El don de lenguas está directamente relacionado con un regalo que recibimos de forma sobrenatural de parte de Dios al tener un encuentro de naturalezas con Él. Y es ahí donde el Espíritu de Dios nos empodera. Y nos regala este precioso don que nos permite comunicarnos con Dios. En este pasaje de Hechos capítulo 2 vemos que el propósito, la intención del Espíritu era la de dar a conocer que la promesa del Padre se había cumplido. Y nosotros ahora en la iglesia del siglo XXI no podemos quedarnos atrás sin disfrutar de todas las bendiciones que vendrán sobre nuestra vida al tener y disfrutar de este don. Amados hermanos, para movernos en el don de lenguas, habremos de ser muy honestos con nosotros mismos y sensibles con el Espíritu Santo para poder recibir. Expresar, ejercitar y desarrollar el don de lenguas. El apóstol Pablo enseñó que las lenguas dadas por el Espíritu pueden ser humanas o angelicales. Lo importante de todo esto es que como hijos de Dios aprendamos a administrar el don y fluyamos en él. Yo recuerdo haber escuchado el testimonio de un joven que fue bautizado en el Espíritu Santo. Ese joven posiblemente estaría estudiando la preparatoria o la secundaria, quizá era un, una persona muy joven. Y cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dio la capacidad de poder hablar en una lengua humana. Hablaba, bajo la unción del Espíritu de Dios, un italiano. Perfecto. Y en ese idioma expresaba
1: los misterios de Dios, la grandeza de Dios. Ahora, sería un tanto...
0: Yo lo vería como algo fuera de lugar, el que nosotros de repente comenzáramos a orar y dijéramos, Señor, dame el don de lenguas, pero si me vas a dar una lengua, yo quiero hablar italiano, yo quiero hablar francés,
1: yo quiero hablar perfectamente el inglés para viajar. ¿Me explico? Hay lenguas humanas y angelicales que a través del don de lenguas
0: pueden ser expresadas a través de aquel cristiano que ha sido revestido del poder de lo alto. Pero más allá de darle la importancia a qué tipo de lengua es el que el Espíritu me ha concedido expresar, creo que necesitamos aprender a administrar el don y aprender a fluir en él. Por eso es bien importante que usted considere lo siguiente. Todo cristiano tiene el deber de buscar ser lleno del Espíritu de Dios. Y tiene la responsabilidad de recibir, expresar, ejercitar y desarrollar el don que Dios le haya concedido. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que tú tienes una experiencia sobrenatural con el Espíritu del Señor y el Espíritu de Dios te reviste de poder, no puedes dejarlo en tu vida como una experiencia aislada. Debes fortalecer el don, desarrollar el don y administrarlo de tal forma que éste sea de bendición para tu vida y para la iglesia. Es por eso que estas palabras tienen tanta trascendencia. Todo cristiano tiene el deber de buscar ser lleno del Espíritu de Dios. Ahora, déjeme decirle algo que tal vez le parezca a usted muy directo. Pero Dios no hace acepción de personas. Y si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es porque usted no lo ha buscado de veras. Necesitamos estar realmente deseosos de participar de la promesa de Dios para que la promesa de Dios sea derramada sobre nuestra vida. Estos hombres, cerca de 120, que estaban en el aposento alto, Dice la Palabra de Dios que cada día estaban allí buscando en oración la presencia de Dios. Si hacemos cuentas, después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él estuvo con ellos por espacio de 40 días, enseñándoles acerca del reino de los cielos y dándoles pruebas fehacientes de que Él había resucitado. A Jesús le interesaba que la iglesia tuviera convicciones y fuera empoderada para que entonces su sueño, su visión, cuando él expresó sus pensamientos en voz audible y dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, se llevará a cabo. La iglesia necesita ser empoderada, la iglesia necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo puede dejar como una experiencia aislada en su vida. Si tú has tenido la dicha, la gracia de experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, tú cada día debes de asegurarte de aprender a administrar los dones que has recibido de parte de Dios de tal manera que puedas no solamente recibirlos, y conformarte con decir, ya tuve esa experiencia inicial. No, tienes que buscar expresarlos, ejercitarlos y desarrollarlos. Al punto en el cual sean una bendición para tu vida. Y aquellos que contigo están para la edificación de la iglesia. Esto es de suma importancia. Y sabes, hoy muchos cristianos no le están dando al bautismo en el Espíritu Santo la importancia que tiene. Están satisfechos con hacer la obra de Dios con base en sus propias capacidades, talentos y recursos. Cuando la obra de Dios, amados hermanos, requiere de recursos sobrenaturales. Pero Dios no va a dar su Espíritu Santo a quien no lo desee. Les decía esto, cerca de 120 estaban buscando constantemente al Señor. 40 días Jesús estuvo enseñando. Asciende a los cielos. Y la fiesta de Pentecostés se da 10 días después. ¿Cuántos días esperaron? ¿Cuántos días perseveraron en oración? ¡10! El número 10 en la Biblia es un número indeterminado. Tu proceso puede ser muy distinto a mi proceso. Para que tu servidor experimentara el bautismo en el Espíritu Santo. Me tomó... Una búsqueda in intensa y constante. Si usted me permite la expresión, yo podría incluso decir agonizante. De tres meses
1: buscando a Dios constantemente. Cuando al final lo pude sentir. Y a partir de ahí, mi relación con el Espíritu Santo ha tenido que ir creciendo. No pude dejar esa experiencia inicial como algo
0: que simplemente pasó en mi vida. Yo tenía realmente hambre de Dios y muchos cristianos hoy día no están teniendo esa misma hambre por el Espíritu Santo. ¿Cómo desearía que surgiera una generación de músicos, por ejemplo... Que tuviesen ese mismo deseo de ser ungidos por dios y capacitados por dios para que al ejercer su arte el reino de los cielos se manifestase como se manifestaba en la vida de david cuando él tocaba el arpa el rey saúl estaba atormentado por demonios y cuando david tocaba el arpa el reino de los cielos se manifestaba y los demonios
1: huían de la presencia de este siervo de Dios. Hoy a muchos cristianos que
0: son músicos les interesa más escucharse bien que tener unción. Y sabe, no es que esté de alguna manera menospreciando el hecho de que deban de tocar bien. Es tu ofrenda al Señor y tú sabes que lo debes hacer bien. Pero necesitas entender la otra parte. Y la otra parte es que para poder fluir en la potencia del reino de los cielos, no solo necesitas ejercer tu arte con excelencia, necesitas al Espíritu del Señor sobre tu vida. Si todos como creyentes lo entendiéramos, tal como está aquí en
1: la imagen, pasaríamos más tiempo en oración, en la búsqueda de Dios, diciéndole Dios,
0: dame más de tu espíritu. Necesito más de tu presencia. Yo quiero más de ti, Señor. ¿Pero qué es lo que sucede? Hoy nos encontramos ante una iglesia que no tiene
1: hambre, que se satisface de cualquier cosa. Amados hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo y necesitamos
0: pedirle al Señor que nos conceda el hablar en otras lenguas. Considere lo siguiente. Considero contrariamente a lo que muchos cristianos impresionados por los carismas que tienen cierto impacto visual entre creyentes que el don de lenguas debería ser un don tenido en alta estima, anhelado y buscado por todos los creyentes. ¿Cuál es el don que la gente generalmente anhela? El de sanidad. ¿Cuál es el don que la gente generalmente pelea? El de profecía. Y mira... Cuando el apóstol Pablo dice, procuren los mejores dones, no es porque él los esté jerarquizando en razón de cuál es mejor que otro. Todos los dones son hermosos y cada uno en su operación es maravilloso. La expresión del apóstol obedece al hecho de que tú estás entendiendo el llamado de Dios para tu vida y el propósito de Dios para ti. En este sentido hay herramientas, hay recursos que serán para tu vida y ministerio más
1: útiles y necesarios que otros. Es como cuando hablamos del oficio del plomero en comparación con la profesión de un dentista. El dentista requiere de un instrumental
0: adecuado a las necesidades que su profesión le requiere, le exige. No puede intentar, aunque podría, pero no puede, no debe intentar remover una muela con un perico que posiblemente podría ser una herramienta que en su momento puede utilizar el plomero. Entonces tenemos un oficio y una profesión que tienen diferentes objetivos, requieren de diferentes herramientas. Es en este contexto en el cual el apóstol Pablo dice, procuren los mejores dones, porque él entiende que tú te has metido con Dios para descubrir a qué te ha llamado el Señor. Entonces, si tú tienes un llamado para predicar el mensaje del Evangelio,
1: el Señor va a poner en tu corazón la necesidad de buscar el don
0: de milagros, el don de sanidades, para confirmar el mensaje que estás predicando. ¿Me explico? Ahora, cuando hablamos del don de lenguas, yo creo que como iglesia deberíamos de tenerlo en una alta estima, el don de lenguas debería ser un don anhelado y un don buscado por todos los creyentes, ya que a través de él tenemos acceso a la dimensión del Espíritu, donde podemos comunicarnos con Dios de forma directa y perfecta. Además, de que quien lo ejerce es fortalecido espiritualmente. Note que tengo un asterisco después de que aquel que ejerce el don de lenguas puede comunicarse con Dios de forma directa y perfecta. ¿Qué es esto? Que nosotros cuando hacemos una oración dice la palabra de nuestro Dios, que el Espíritu acude en nuestra ayuda, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Cuántas veces usted en una oración le ha cambiado el nombre o el apellido a la persona por la cual está orando? Es un ejemplo muy básico. Estoy seguro que en algún momento le ha sucedido. Y esa persona se apellidaba Fernández, no Hernández. Y usted estaba orando por la persona que se apellidaba Hernández. Pero era Fernández. El Espíritu acude en su ayuda. Y él toma su oración y la presenta perfecta delante de Dios. Es como si el espíritu, el espíritu Santo la transcribiera y le dijera al Padre, mira, está orando por Fernández. Esta persona cree que es Hernández, pero es Fernández. ¿Me explico? Ahora, cuando una persona habla en lenguas, es el Espíritu mismo el que está motivando la expresión. Y aun cuando mi entendimiento queda sin fruto porque no entiendo y no sé lo que estoy diciendo. Hay trascendencia espiritual porque es el Espíritu Santo quien está hablando a través de mis cuerdas vocales, expresándose a través de mis labios,
1: por medio del don de lenguas. Ahora, es importante... Que entendamos que aquella persona que ejerce el don de lenguas es
0: fortalecido espiritualmente. Déjenme mencionarles dos cosas. La primera es que el don de lenguas es el único don que opera a voluntad del portador. No hay otro don que pueda operar a voluntad. La persona que tiene el don de sanidad va a sanar al enfermo cuando Dios así lo determine. Cuando Dios así lo decida, la persona que tiene el don para hacer milagros va a operar milagros en el momento y lugar y tiempo y espacio que el Espíritu determine. No cuando quiera, sino cuando el Espíritu de Dios así se lo indique. Pero lenguas, amados hermanos, es el único don que puede ejercerse a voluntad. Entonces, si en este momento tú quieres hablar en otras lenguas, puedes hacerlo. Aquellos que hablan en otras lenguas, vamos, va el desafío. Es posible que algunos de ustedes te chiven y digan... Pero si no te chiveas, vamos, toma un momento para hablar en otras lenguas y comprobar lo que estoy
1: diciendo. ¿Te das cuenta? Puedes ejercer este don en el momento en el que tú quieras.
0: No así el de profecía. Nosotros profetizamos cuando el Espíritu del Señor nos impulsa a profetizar. Y tenemos que discernir aquello que se atraviesa por nuestra mente, aquello que pasa por nuestra emoción, para entonces entresacar lo que procede de Dios, de lo que procede del hombre, y poder emitir una expresión que edifique a la iglesia.
1: Pero cuando hablas en otras lenguas, Tú puedes simplemente fluir y dejar que el Espíritu
0: se exprese a través de ti como Él quiera. No importa si no lo estás entendiendo. La Biblia dice que el que habla lenguas a sí mismo se edifica. No lo entiendes, pero espiritualmente está pasando algo poderoso en tu vida.
1: Otra cosa es que necesitamos entender que las lenguas, nos dan
0: esa capacidad para edificarnos a nosotros mismos. Si tú estás atravesando por dificultades, por situaciones que no entiendes, por problemas personales que no has podido superar, pasa tiempo en oración y parte de ese tiempo que estés en oración comienza a orar en otras lenguas. Vas a darte cuenta cómo te levantas de ese lugar de oración muy fortalecido. Porque las lenguas es un recurso sobrenatural dado a la iglesia. Para podernos conectar con Dios de forma directa. Es hermoso. El poder hablar en otras lenguas. Y necesitamos entender la trascendencia del don para que entonces podamos experimentarlo en toda su potencia. Escuche esto. Cuando hablas en lenguas, te edificas a ti mismo. Cuando intercedes en lenguas, el Espíritu utiliza tu don para proclamar la voluntad de Dios para otros. Sí, es lo que te expresaba hace un momento. Doblas tus rodillas, te presentas delante de Dios y comienzas a fluir en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo a través del don de lenguas comienza a manifestar su voluntad delante de Dios. Y si en tu mente tú estás enfocando esa oración en un objetivo en particular, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tus hermanos de la iglesia, tu pastor o la gente que contigo trabaja, Dios está dirigiendo. Esa expresión espiritual que para ti es un misterio de una forma tan poderosa y tan intencional que va a producir cambios significativos en la vida de aquella persona que está siendo el objeto de tu oración. Ah, pero ¿qué sucede? Menospreciamos las lenguas. Ay, no, yo quisiera tener el don de hacer milagros o para profetizar hay tanta gente que está deseosa de recibir una profecía. Pero no tienen la capacidad para doblar sus rodillas y buscar en el secreto con Dios, guardar silencio para que él hable a su corazón. Andan ávidos de que alguien me diga una palabra. El apóstol Pedro dice que la palabra más certera está aquí. Y no estoy diciendo con esto que el don de profecía no exista o que no opere. Lo que estoy diciendo es que toda profecía dada por cualquier ministro, sin importar el nivel en el que éste se encuentre, debe de ser juzgada por este filtro. Debe de atravesar por este filtro, pasar por este filtro, la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, necesitamos, amados hermanos, hablar. En otras lenguas. Y esto no va a obedecer a que de repente comencemos con un trabalenguas, ¿verdad? Alabanza, 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 alabanza... Ya, ya recibí el don. No, no, no. Tampoco es Rambo saca la bazooka, Rambo saca la bazooka, Rambo saca la bazooka, Rambo saca la bazooka. No. Tomémoslo con la seriedad que es el acercarnos a Dios y esperar de Él... Un regalo, porque eso es el don de lenguas. Un regalo. Pero muchos cristianos, como lo dije anteriormente, no están experimentando el ser llenos del Espíritu Santo porque les falta hambre. Les falta tener una búsqueda más intensa del Espíritu del Señor. Pedir y se les dará. Busquen y
1: hallarán. Llamen y se les abrirá. Mi problema es que no queremos. Nos gusta lo, lo fácil asistir a la iglesia, escuchar el sermón,
0: levantarnos y tratar de ser mejores cada día. No, así así no avanza el reino de los cielos. Así tu vida no va a ser transformada con la rapidez que el reino de los cielos requiere. El don de lenguas acelera en nosotros el proceso que el Espíritu Santo está viviendo o está llevando a cabo en nuestro corazón. Por eso es importantísimo
1: este don, porque así mismos nos edificamos. Ahora, considere lo siguiente: ¿cómo recibir el don de lenguas?
0: Importantísimo. ¿Cómo recibo el don de lenguas? Número uno. Tienes que buscar a Dios en constante oración. ¿Quieres realmente recibir el don de lenguas? Demuestra que tienes hambre del Espíritu del Señor. Él no va a derramar su espíritu sobre nadie que no lo anhele genuinamente. Lo vemos claramente en el pasaje de Hechos capítulo 2. Estaban buscando fervientemente la presencia de Dios. Suplicando por el cumplimiento de la promesa del Padre. Así que. En siglo XXI las cosas no cambian. Si tú quieres recibir el don de lenguas. Tienes que buscar a Dios en constante oración. Dos. Debes aprender sobre las operaciones de los dones, sus manifestación. Escuche sus límites. Todo don tiene sus límites y la forma en la cual operan y cuáles dejan de ser operaciones de un don y pueden introducirnos a un terreno peligroso. Recuerde que durante los 40 días que el Señor Jesucristo se estuvo apareciendo a sus discípulos, les habló acerca del reino de Dios. Les estuvo mostrando cómo operan los dones, cuál es la función de los dones. El Señor Jesucristo estuvo llevándolos de la mano para que en esa nueva etapa en la cual Él ya no estaría y ellos recibirían al Espíritu del Señor, supieran cómo administrar el mover de Dios. ¿Usted dónde encuentra todo ese conocimiento? En la palabra de Dios. Tiene que escudriñar las escrituras. El Señor Jesucristo así lo dijo. Escudriñen las escrituras porque son ellas
1: las que dan testimonio de mí. Ahora, tenemos hoy día muchas herramientas
0: que nos pueden ayudar a conocer mejor los dones del Espíritu Santo y ayudarnos a avanzar más rápidamente en ese proceso. En la librería tenemos una serie que se titula Un Reino de Poder. En esa serie su servidor les explica cómo operan los dones del Espíritu Santo, cuáles son los límites de los dones, cómo identificar cuando un don ya no está operando de forma adecuada y pudiéramos darnos cuenta que tiene ciertas características que nos debería alertar de la forma en la cual se está administrando una manifestación sobrenatural. Pero si no nos interesamos en conocer las Escrituras, amados hermanos, en descubrir a través de la Palabra de Dios, a través de buenos libros, a través de buenos autores, a través de buenos maestros bíblicos, cómo operan los dones del Espíritu Santo, vamos a caer en extremos donde posiblemente incluso estemos expuestos a
1: ambientes demoníacos que pudieran dejar secuelas en nosotros. Tanta gente que por mucho tiempo pensó
0: que la operación en la palabra de ciencia o el discernimiento de espíritus tenía que ver con sospechar de todo el mundo, con dudar de toda la gente, con mirarlo con los ojos entrecerrados. Esto era de
1: espirituales. Y comenzaban a creerse los delirios de su mente. Esa persona yo creo
0: que tiene problemas.
1: Porque lo siento.
0: Algo me lo dice muy dentro de mí. ¿Y ya oraste?
1: No. Pero lo
0: siento. Por favor. ¿Sabes? Hay personas que quedaron... Enganchadas a espíritus de adivinación. Por querer... Tener siempre una expresión espiritual que apuntara al discernimiento o la palabra de ciencia, pero desconociendo la forma en la cual opera cada uno de estos. Si tú quieres recibir el don de lenguas, tienes que aprender sobre la operación de los dones.
1: ¿Cómo son sus manifestaciones, los límites y las operaciones? Tres.
0: Debes de tener un corazón humilde, delante de Dios y asegurarte que tus motivaciones son puras. No nos olvidemos que el Señor pesa los corazones y que si nuestras motivaciones no son puras, puede ser que hagamos grandes sacrificios, que hagamos todo lo que usted tenga en su mano o en su poder hacer y no va a recibir el regalo de Dios. Porque sus motivaciones no son las correctas. ¿Para qué quieres el don? La motivación adecuada es para glorificar a Dios. Y como consecuencia, que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea edificado. Conocí mucha gente que aspiraba a tener el don de palabra de ciencia. O de discernimiento de espíritus. Para andar descubriéndole pecados a toda la gente. ¿Qué motivación es esa?
1: Sino una burda carnalidad. Disfrazada de espiritualidad. Ten un corazón humilde delante de Dios. Y asegúrate.
0: De que tus motivaciones son puras. Si tú quieres recibir el don de lenguas. Cuatro. Este punto es importantísimo. Tienes que procurar que tus autoridades oren por ti con imposición de manos. Dentro de las doctrinas fundamentales del cristianismo, hay una doctrina que es la doctrina de la imposición de manos. Y es que cuando una autoridad espiritual que es reconocida por aquella persona que está bajo autoridad, le impone manos, hay una transferencia espiritual. Si tú andas ávido, deseoso, sediento, de que cualquier persona te imponga manos, tú estás permitiéndole a cualquier persona ejercer autoridad sobre tu vida, sobre tu destino espiritual y sobre aquello que Dios te ha conferido a ti como responsabilidad. Por eso es importantísimo este punto, porque hay una enorme cantidad de creyentes que andan ávidos de sentir algo espiritual y se exponen a cualquier ministro ya porque ostenta título de profeta, título de apóstol, título de evangelista. Ahí andan de congreso en congreso, de reunión en reunión, buscando quién les diga las novelerías que ellos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a exponerse a sus autoridades porque saben que ellos les conocen. Tan simple como eso. Y lamentablemente, amados hermanos, hoy día estamos viendo... Una, un gran distanciamiento que está habiendo y que está siendo provocado por Satanás entre el pastor y las ovejas. Entonces las ovejas caminan como ovejas sin pastor. Y no es que el pastor se dé su taco. Es que las ovejas no están escuchando la voz de su pastor. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Hay muchos extraviados dentro del cuerpo de Cristo que están deseosos de seguir a alguien que no los conozca.
1: Y sabes, hay personas muy astutas que ostentan títulos,
0: que saben percibir de una manera muy exacta las emociones de las personas y que lo único que logran es manipularles y engancharles al error por eso este punto número cuatro es fundamental si tú quieres recibir el don de lengua si es que procures que tus autoridades, aquellos que tú reconoces como tu cabeza espiritual sean quienes oren por ti con imposición de manos no vayamos tan lejos Eliseo le dice a Elías, quiero la porción del Espíritu de Dios que hay en ti, pero por partida doble. Quiero lo que Dios te ha dado a ti, pero al doble. Y lamentablemente hoy hay tan pocos discípulos que tienen esa hambre, esa intencionalidad. De recibir un manto por parte de sus autoridades que los capacite para moverse. En el poder y la autoridad que ellos se han
1: movido. Es mucho más fácil, mucho más eh, expectante el exponerme a alguien que no me conoce y que me diga, tú
0: has pasado por muchos problemas. Sí, es verdad. ¿Quién no ha pasado por muchos problemas? Pero no quieres exponerte al pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, pues porque el pastor no, ni me va a decir nada. Me va a decir arrepiéntete en lugar de que me diga que voy a recibir dones y riquezas y que me va a decir que me ponga a trabajar. No, yo quiero quien me profetice, que voy a ser rico, próspero, con solo decretarlo. Pero pues el pastor sabe que no te gusta levantarte temprano, que eres inconstante en tu mayordomía financiera. Pues te va a decir, obviamente, ordénate, pero no nos gusta esa clase de corrección. ¿Por qué?
1: Porque expone
0: nuestras vulnerabilidades y no queremos cambiar, ser transformados. Cinco. No pierdas tu relación con Dios ni tengas estorbos que te impidan recibir de él. Si tú quieres ser bautizado por el Espíritu Santo, más vale que empieces a ordenar tus pasos. Esto es bien importante y fundamental, iglesia. Necesitamos alinearnos con Dios. ¿Cómo pueden caminar dos sin antes ponerse de acuerdo? Entonces, si hay áreas en tu vida que requieren de, de alinearse con Dios, vamos,
1: alíniate. Él no va a depositar más de su Espíritu Santo en un
0: recipiente sucio. Necesitamos entonces santificarnos y no perder nuestra relación con Dios. No permitir que haya en nuestra vida estorbos que nos impidan recibir más de Él. Punto número seis e igual de importante. No pierdas la expectativa. Insiste delante del trono de Dios con ayuno, llanto y un corazón quebrantado que tú quieres más de él. Pídele al Señor con llanto, en ayuno, con un corazón quebrantado. Dios, dame el don de lenguas. Dame el don de lenguas,
1: Padre. Pero sabes, muchos de nosotros no vamos a tener hambre. Y nos vamos a conformar a simplemente vivir una vida nominal en la cual hay ausencia de poder. Necesitamos entender esta verdad y crecer. Ahora, importante, una observación.
0: Ponga mucha atención a esto porque esto le va a ayudar como no se imagina. Una vez que hayas sido bautizado y la manifestación de lenguas comience, no permitas que tu mente y Satanás te digan que lo que tienes no es genuino de parte de Dios. No te aflijas si al principio su manifestación es solo una palabra o un estado de éxtasis espiritual en el que tu lengua se adormece. Hay quienes comienzan en algún momento de su, de su experiencia espiritual a perder la expectativa de lo que Dios ya les ha dado. ¿Por qué? Porque posiblemente la primera experiencia o la primera expresión de su hablar en lenguas fue una palabra o tiene un tono medio chistoso si usted se da cuenta, el apóstol Pablo dice, hay una gran diversidad de lenguas en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Es posible que el Espíritu Santo le dé a usted la posibilidad de expresarse de una forma como hablan en determinada región del mundo, una lengua desconocida.
1: Y usted la oye y... ¡Ay, es que se oye muy
0: chistoso! ¿Cómo dijiste? ¿Y fue todo? No, o sea, si tú estuviste buscando del Espíritu del Señor y estás teniendo una experiencia inicial, no permitas ni que tu mente ni que el diablo te digan que lo que has recibido de Dios no es de Él. Tampoco limites el fluir del Espíritu Santo en tu vida porque esta expresión sea solo una palabra, audiblemente pueda sonarte graciosa o estés en el borde de la expresión donde sientes que tus labios o tu lengua se adormecen. Hay quienes se están quedando ahí y ya no avanzan a más por temor, por vergüenza, pero principalmente por ignorancia. De cómo opera un don espiritual. Disponte a fluir. Digan conmigo, disponte a fluir. Una vez más, disponte a fluir. Dile al que está a tu lado, disponte a fluir. Si estás en ese nivel donde solamente se emitió una palabra, estás en ese nivel donde simplemente estás sintiendo tus labios que se adormecen o tu lengua se está entorpeciendo, disponte a fluir. Eres tú. Lea esto conmigo. Eres tú quien debe manifestar el don dado por Dios. No caigas en la trampa de pensar que Dios te pondrá expresión por expresión en tu boca. Eres tú quien debes de fluir. Algunos están esperando. Dime la siguiente palabra. No, fluye, fluye en el momento que estás teniendo con el Espíritu Santo. No te cuestiones en ese instante, ¿y esto qué significará? ¿Y por qué se oye así? ¿Y por qué será de esta forma? Disponte a fluir. Y conforme vayas desarrollando el don, vas a ir descubriendo las riquezas que en él existen. En Hechos capítulo 2, verso 4, ya lo leímos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Nosotros como hijos de Dios necesitamos, amados hermanos, movernos en esa dimensión y experimentar el poder de Dios en nuestra vida a través del don de lenguas. Finalizo con este pasaje. Primera, los Corintios, capítulo 14, verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Esta expresión del apóstol Pablo no es una expresión de presunción. Él no está presumiendo algo. Él está abriendo nuestro entendimiento para mostrarnos que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de llevar nuestros dones espirituales a un nivel de crecimiento con el cual Dios sea glorificado. No piense usted que el primer momento en el cual el apóstol Pablo comenzó a hablar en otras lenguas, hablaba como en esta expresión de Corintios habla. Es muy probable que al inicio él haya como muchos de nosotros comenzado a experimentar ese adormecimiento de sus labios, entorpecimiento de su lengua o haya llegado a tener una expresión tal vez eh, monosílaba de aquello que Dios estaba permitiéndole expresar. Pero conforme el don se cultiva, Conforme la gracia de Dios se administra, el don se fortalece y entonces tenemos la capacidad de irlo desarrollando más y más y más y más. El apóstol no está haciendo referencia a una colección de palabras. Yo tengo más palabras que todos ustedes. No, yo siento que lo que él está diciendo es que él puede mantener esa comunicación espiritual con el Espíritu de Dios y con el Padre a través del don de lenguas más que los demás. ¿Por qué? Porque ha aprendido a deleitarse en la presencia del Señor a través del don de lenguas. Y ese es el desafío esta noche. Que usted busque la presencia del Espíritu Santo en la intimidad de su hogar y usted realmente le muestre al Señor que tiene hambre y sed de su presencia y pídale con lloro, con clamor en ayuno que le bautice con el Espíritu Santo y que derrame sobre de usted el don de lenguas. Y cuando usted comience a sentir la presencia del Espíritu Santo que le invade, que adormece sus labios, que entorpece su lengua, fluya, dispóngase a fluir en las palabras sin importar cómo suene, sin importar cómo se pudiera expresar o oír. No importa si usted no lo está entendiendo. Fluya. Y deje que el Espíritu Santo comience a llevarlo a un nuevo nivel.
1: Y de lo que usted obtenga, protéjalo, cultívelo. Recuerdo haber conocido a una persona que siendo un niño fue bautizado en el Espíritu Santo. Después cuando jóvenes platicábamos, en alguna ocasión le pregunté ¿y qué del don de lenguas que en algún momento expresaste. Y él con vergüenza dijo. No lo desarrollé más. El don estaba adormecido en su vida.
0: Iglesia. No permitas que tus dones se adormezcan. Ejercítalos. Pero en especial, amados hermanos, busquemos. La manifestación del don de las lenguas. Porque hablar en lenguas es poderoso. Cosas que ni siquiera se atraviesan por tu mente. Puedes comenzar a decretar en el ambiente del espíritu
1: a través de las lenguas. Necesitamos hablar en otras lenguas. ¿Qué le parece si oramos? Le pedimos a Dios que tenga misericordia y manifieste su gracia sobre nuestra vida. ¿Le parece? Vamos a
0: hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti después de haber escuchado esta enseñanza y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida. Queremos suplicarte que derrames sobre nosotros más de tu Espíritu Santo. Y que nos concedas el hablar en otras lenguas. Permítenos expresarte nuestra hambre, nuestra sed de ti. No queremos ser simples espectadores de lo que estás haciendo en nuestra generación. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y que tú deseas que la iglesia se mueva en el poder de tu espíritu. Por eso, Padre, hoy nos exponemos como iglesia a ti y rogamos que la manifestación de la operación de las lenguas se
1: lleve a cabo en nosotros. Espíritu Santo, bautízanos, bautízanos y derrama sobre nosotros el don para hablar en otras lenguas. Si usted tiene este don y
0: así lo desea en el lugar donde se encuentra, Comience a hablar en otras lenguas y deje que el Espíritu Santo fluya. Tenga en mente a aquellas personas que están buscando ser llenas y en su corazón disponga una oración en la cual Dios les conceda ser bautizados y les permita experimentar este don, esta gracia. Comience a hacerlo. Vamos, experimente ese fluir en el don de lenguas.
1: Hágalo, muévase,
0: muévase ahí, y usted que no habla en otras lenguas, ahí donde se encuentra, póstrese delante de la presencia de Dios, y dígale al Señor, yo quiero ser lleno, yo quiero ser bautizado por ti. Permíteme, Señor, experimentar el don de lenguas. Y si sobre de ti comienzas a percibir, la presencia del Espíritu Santo disponte a fluir. Déjalo que fluya. Déjalo que sea Él manifestando su gloria
1: a través de tu vida. Este es un buen momento. Este es un buen tiempo. Vamos.